0: Zuhörerin. Hallo liebe Wimav-Zuhörer, endlich ist es wieder soweit. Maria und ich entführen euch in die wunderbare Welt des Films. Das ist anscheinend Marias Entführungsgeräusch. Und ähm, heute haben wir wieder ein Special, wir haben das ja neu eingeführt. Wir haben ja jetzt äh, eine Reihe, in der wir uns gegenseitig Filme zeigen, von denen wir finden, dass der andere sie mal gesehen haben muss, soll. Und äh, letztes Mal hat Maria mir ja Hotel Transsilvanien gezeigt. Und Riesenerfolg. Riesenerfolg.
1: Riesenerfolg. Nils guckt nichts anderes seitdem. Ich
0: ahne aber, dass uns heute eine ähnliche Erfolgskurve <lacht> bevorsteht, denn äh, diesmal war ich dran, damit Maria einen Film zu zeigen. Und äh, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du trotzdem da bist. Äh, mein Augenlicht. Du Wonne meines Lebens. Du bist der Nektar der mich zum Aufstehen bringt und durchs Leben trägt, damit ich auf den Schwingen des Glücks emporsteige und ähm, als zufriedener Mensch niederfahre.
1: Bin ich hier noch gefragt? <lacht> oder?
0: Das bist alles du, Maria Lorenz. Hi. Hallo, Maria. Wir kommen zu einem Film, den ich äh, vor vielen Jahren mal abends im Fernsehen gesehen habe. Ich war damals Filmstudent in München und da habe ich ganz oft immer Sonntagnachts in der ARD Spielfilme geguckt. Da kamen immer Spielfilme. Und da kamen auch mal besonderere Filme oder Filme, die nicht so, die, die wurden da so ein bisschen weggesendet. Also quasi zu einem Zeitpunkt, zu dem wirklich nur Leute gucken sollten, die sich auch für Filme interessieren. Da war natürlich viel europäisches Klingeln, da habe ich zum Beispiel auch meinen liebsten Fassbinder-Film entdeckt auf diesem auf diesem Zeitslot. Der wird hier sicherlich auch irgendwann nochmal Thema sein, keine Angst, aber er ist zu fortgeschrittenem Stadium dieses Podcasts. Maria hat schon entgleitet gerade alle Gesichtszüge. Ja,
1: ich habe auch gestern Abend gedacht… Warum mache ich das denn noch zusätzlich zur Lindenstraße? Ich
0: habe mit was Leichtem angefangen, mit leichter Kost, leicht bekömmlich. Das stimmt, und leichte
1: Kost war's.
0: Ja, äh, heiter und verletzt nicht, wie deine Familie immer so schön sagt. Und ähm, der Film heißt Nimm's leicht, nimm Dynamit und ist eine, 60er -Jahre, ist eine 60er Jahre Komödie mit äh, Lino Ventura in der Hauptrolle.
1: Den ich übrigens äh, angemessen sexy fand.
0: Das äh, stimmt, der war ganz sexy in dem Film. Ich liebe den ja auch sehr. Ich mag einfach dieses, dieses Knautschgesicht von dem. Und äh, ich verbinde aber auch eine gewisse Geborgenheit mit dem, weil mein Vater so ein großer Line Ventura-Fan angeblich immer war, wenn man ihn heute darauf anspricht, sagte, ja fand ich okay. <lacht> Aber es war auch so, dass mein Vater, der hat damals eine Kellnerausbildung in Bonn gemacht, in so einem ganz äh, hoch angesehenen Restaurant und äh, dann hatte er immer Mittagspause und wusste nicht, was er machen sollte, weil nach Hause zu fahren wäre zu weit gewesen, dann war es so langweilig und er war auch immer müde, weil er immer so früh schon ran musste und dann hat er wohl, im, da war direkt nebenan ein Kino und da hat er wohl den Platzanweiser irgendwie, hat sich mit dem angefreundet, hat ihm wahrscheinlich irgendwie ein Bier ausgegeben oder so. Und dann konnte er jedes Mal in seine Mittagspause ins Kino rüber und da liefen halt nur so diese ganzen französischen Filme, italienischen Filme, Lino Ventura, äh, Ellen Dalen und sowas. Und da ist er immer hin und da hat er auch immer geschlafen. <lacht> Aber deswegen war für ihn immer Lino Ventura der eine große Schauspieler. Also es gibt auch so ein paar Filme, er mag zum Beispiel das Loch, da spielt Lino Ventura nicht mit, aber so ein großer französischer Film. Es gab dann wohl so ein paar Filme zwischendurch, die ihn dann so beeindruckt haben. Farsche zum Schafott ist ja auch mit Lino Ventura. Ähm, den fand er zum Beispiel auch ganz gut.
1: Ich glaube, meine Eltern fanden, oder nein, meine Mutter hat geschlafen, aber mein Vater fand den auch gut gestern.
0: Glaube ich auch. Aber ich glaube, ich weiß auch, warum dein Vater den gut fand. Weil der so, der hat so ein leichtes Olsenbande Flair. Ja,
1: ja, das stimmt. <lacht>
0: Ja, das ja. ein riesen band Hätte
1: auch hier und da hätte gut auch mal irgendwie eine Benny Hill Musik reinrutschen können. <lacht> <lacht> ist das? Ja, sogar, <lacht> ist ja, ja sogar manchmal
0: das live in die Szene eingespielt worden.
1: Ja, nee, also ähm, ähm, erstmal habe ich eine Sache gerade, die ich... <lacht> Ich okay. habe gerade gähnt. Pass auf, ja. liebe Podcaster. Ich wollte euch mal fragen, ob euch das auch manchmal so geht. Ich nehme manchmal Podcasts auf und habe so ganz krasse Gann-Anfälle, dann so eine halbe Stunde, die ich nicht unter Kontrolle kriege. Ich habe das aber ausschließlich, wenn ich Podcasts aufnehme. Ich weiß nicht, woran das liegt. Weil ich schwöre dir, wenn wir jetzt nicht aufnehmen würden, sondern jetzt hier irgendwie, es ist Ostermontag übrigens, rumschnunzen würden, ja. dann würde ich nicht gähnen.
0: Aber weißt du, was das ist?
1: Was? <lacht> <lacht> Was ist das ist jetzt.
0: Das ist ein Gendefekt.
1: Okay, wow. Ich lasse es einfach stehen. Nils. War doch witzig.
0: Ähm, Fandest du nicht? Fandest ganz witzig? Ob, ob du mich anguckst. Ähm, kommen wir doch zum Film.
1: Ja. Also,
0: das Erstaunlichste ist erstmal, so. äh, bevor wir bevor es losgeht, ähm, also das vorweg, wir haben den irgendwie dann äh, gemütlich bei deinen Eltern geguckt, ich hatte eine Flasche Rosé Intus und äh, überraschenderweise, ich wusste nicht, ich habe hab beim Mittag, beim Abendessen irgendwie Rosé getrunken, plötzlich war die Flasche leer und mir wurde gesagt, du bist der Einzige, der davon getrunken hat. Das war auch für mich überraschend. Das war
1: auch übrigens die Wahrheit. <lacht> ja, ja. Also ja, aber dieses, mir wurde gesagt. Also, nee, also weil ich es nicht mitbekommen habe, deswegen
0: ja. meinte ich es so. Hm. Ähm, und ähm, was wollte ich noch anmerken? Achso, äh, der interessante Fakt, den du mir erzählt hast, ist, äh, dass du keine Trivia dazu gefunden hast. Genau. Ja. Das gleich mal vorweg, Das ist ja sehr selten.
1: Quasi als anti -Trivia. Genau. Ich habe keine Trivia dazu gefunden. Also was heißt nicht gefunden, ich gehe ja immer nur einfach auf IMDb, ne? Ja. Also, ähm, und da war aber nichts. Also man.
0: Ja, IMDb ist glaube ich nicht besonders geeignet nee, es für gibt so sicher, europäische ist, Ja, ja, genau. Film es, gibt,
1: es gibt sicher irgendwo Trivia zu diesem Film, ja. aber vielleicht ist sie dann auch nicht so interessant oder keine Ahnung, ja. Das ist einfach wahrscheinlich wirklich eher in den amerikanischen Filmen oder so. Und ja. Weil da gibt es auch Trivia zu ganz alten Filmen.
0: Ja. ja, aber da sind halt einfach die Hollywood Kids, die interessiert europäischer Film nicht.
1: Klar, die Hollywood Kids, die IMDb betreiben. <lacht> nee, aber so auch so zu deutschen Sachen gibt es auch immer. ein Trivia. Es gibt ja so
0: Leute, was ich immer ganz schlimm finde. Es gibt ja Leute, die sagen, irgendwie, die gucken ihre Filme nach der IMDb-Bewertung. Was guckst wirklich? du gerade?
1: Ich habe gerade geguckt, ähm, ich hole euch mal ganz kurz rein hier in so eine Wohnungssache. Wir waren am Wochenende weg und hatten ein Fenster aufgelassen. Aus Versehen. Und, aus Versehen. Und offensichtlich hat hier am Wochenende ein Vogel äh, mehrere Selbstmord-Szenarien durchgefeiert <lacht> und äh, dabei unsere ganze Wohnung äh, in Schutt und Asche gelegt. Als wir nach Hause kamen, waren super merkwürdige einzelne Dinge umgekippt. Ja. Und wir haben erst irgendwie gedacht, wir wir werden bekloppt, bis wir dann äh, Vogelscheiße gefunden haben. Und dann uns langsam aufging, dass hier offensichtlich äh, ein Vogel Vogelzugang war übers Wochenende. Und ich habe jetzt gerade was gesehen und dachte, ob ich da noch eine Stelle übersehen habe beim Putzen. Deswegen habe ich gerade so.
0: Also entweder war es ein Vogel oder es war ein Einbrecher, der sehr komisch kotet und nichts klaut, sondern nur nee. so einzelne Sachen umwirft.
1: Ja, ja, nur so einzelne Sachen hinlegt. <lacht> Es, wurden, also es ist auch aber in verschiedenen Räumen, also es ist, wir sind auch noch nicht ganz entspannt, ob der jetzt hier lebt irgendwo vielleicht ja. und wir es noch nicht gesehen haben.
0: Aber wenn wir schon in der Welt, der, in der wunderbaren Welt des Verbrechens sind, kommen wir doch mal auf den heutigen Film zu sprechen. Ja,
1: pass auf, meine erste Notiz. Ja. Autotüren-Gag, diese Art Film, also.
0: <lacht> der Film fängt damit an, <lacht> habe ich da eigentlich auch was zu zu dem, mhm. zu dem Gag? Äh, nee, ich habe auch ich
1: nicht so viele Notizen, ja? weil die sich alle wiederholt hätten.
0: <lacht> ich habe meine erste Notiz, ist Lino, der harte Brocken. Ähm, also es ist folgendermaßen, Lino Ventura ja, weil, ja, ja. Äh, heißt in dem Film äh, Antonio Beretta. Beziehungsweise nennt sich jetzt Antoine Beretta ähm, und hat eine Firma, ich weiß gar nicht genau, was die machen. Die machen irgendwie so Angeln oder Köder oder irgendwie sowas. Bootsverleih. Achso, ein Werft, glaube ich, ne, sogar.
1: Na, er ist so Bootsverleih und Bootszubehörverleih und genau. so auch Angel-, Anglerverleihen. Der hat ja so auch so Paddel gehabt und so Geschichten. Genau
0: und äh, scheint da irgendwie äh, sehr zufrieden zu sein, das Geschäft läuft gut eines Tages kommen aber zwei Gangster,
1: zwielichtige Typen und
0: da sieht man so ein bisschen woher so diese Gangsterblaupause, die wir ja auch fortgesetzt von Pulp Fiction und so weiter kennen also beide im Anzug ja, ist äh, so
1: die, die 1960er Jahre Version auch so ein bisschen von Agent Smith Ja. aber auch so auch so, wenn man Gangster ist trägt man halt Lederhandschuhe
0: und so Blues brother so mit so Sonnenbrille und so und äh, die beiden Gangster kommen an mit ihrem Auto. Man merkt direkt, oh oh, das bedeutet nichts Gutes, steigen beide aus. Schlägt der eine seine Tür zu, schlägt der andere seine Tür zu. Und damit, wo der andere seine zuschlägt, geht die bei dem auf der anderen Seite wieder auf. Der dann seine Tür wieder zuschlägt und dann geht sie auf der anderen Seite wieder auf. Und so geht es zweimal hin und her, bis einer von beiden die Schnauze voll hat und einfach Tür-Tür sein lässt. Und, äh, und, mit, und da hat Nils schon gelacht. Mit seinem Kumpi zusammen bedrohlich auf die ja. auf den Bootsverleih zugeht. Das fand ich schon ganz witzig, das stimmt. Das war auch irgendwie ganz schön inszeniert. Ja. Ich habe mich nicht kaputt gelacht, aber ich habe so gekichert.
1: Was ich mochte an dem Film übrigens, sind die sehr kurzen, knackigen und sehr trockenen Dialoge. Ja. Das mochte ich. Also ja. da gab es wirklich ein paar, die ich auch sehr gut fand. Ich mag auch dieses quasi, dieses, dass Leute wahnsinnig frech sind zueinander oder irgendwie so Sprüche klopfen und dann keiner eine Miene verzieht. Ja, weil es quasi, weil man so tut, als wäre es normaler Dialog. Also irgendwie hier zum Beispiel, äh, irgendwie ich werde verrückt, macht nicht sowas, aber völlig emotionslos. Ja. <lacht> das ist,
0: glaube ich, was sehr Französisches tatsächlich auch. Ja? Äh,
1: aber das, na, das war, ich fand bei Bud Spencer und Herrn Silber es auch immer viel so. Echt? Mhm.
0: Ja, ich finde, es gibt schon so eine französische Eigenart zu erzählen und auch wie Gangster aussehen und wie die sich verhalten und so. Das hat, das kenne ich hauptsächlich vom französischen Film. Das gibt es da irgendwie auch in diesem Film, finde ich so. Da gibt's so ja, aber
1: gerade dieses, wenn quasi zwei, die zwei Hauptcharaktere, die man mag, ob die jetzt Gangster sind oder nicht, ja. wenn, wenn die sozusagen über oder mit den tatsächlichen Gangstern reden und die so lächerlich machen, dann reden die so in Sprüchen miteinander, ah. ohne so die Miene zu verziehen. Das, das ist stimmt. eine Sache, die, die, die man viel in solchen Filmen beobachtet. Das stimmt. Und das mag ich aber.
0: Auf jeden Fall lädt er die dann ein und sagt irgendwie so, ähm, äh, hier kriegt er alle ein Bier äh, in seinem Büro, diese beiden Gangster. Und äh, dann sitzen sie alle zusammen und trinken Bier. Und ähm,
1: es stellt sich raus, dass er früher auch Gangster war und sich quasi aber in, 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 zur Ruhe gesetzt hat. Er und noch auch jemand anders und äh, da jetzt einfach wirklich ein normales Leben fristen will, was ihm relativ schwer fällt, weil er offensichtlich noch eine sehr äh, gewalttätige Ader in sich hat, weil er andauernd von der Polizei angehalten wird, dass er irgendwelche Leute verprügelt ah. und das dann immer so ganz blauäugig erklärt. Also ich weiß gar nicht, aber der war wirklich auch ein bisschen frech zu mir und das so. Das sieht
0: man auch ganz am Anfang, wie die Polizei ihn dafür hört. Genau,
1: Genau, irgendwie in der Apotheke, diese drei Typen, die er da zusammengeschlagen hat und dann sind aber alles, es ist so alles eine ganz harmlose Situation. Sagt er, also, also,
0: ihn, er sagt dann auch den, er sagt dann so einen schönen Spruch, er sagt, ich habe ihn einfach nur in meinem Cabrio mitgenommen ach, da ist mir eingefallen, ich hab ja gar kein Cabrio genau, ich habe ihn von
1: oben in mein Cabrio reingesetzt und dann ist mir aufgefallen, ich habe gar kein Cabrio <lacht> Ja, genau so.
0: Das ist doch mega witzig. Wie jetzt schon
1: wieder lacht. Du bist echt <lacht> unmöglich. Das ist echt Wahnsinn. Ich denke, ja, es gab ja Zeiten, da dachte ich, ich habe einen sehr guten Humor, aber mittlerweile weiß ich, du bist einfach nur wahnsinnig <lacht> leicht zu erheitern. Das
0: ist doch wirklich witzig. Ähm, da wird halt gezeigt, was er für ein wirklich harter Knochen ist.
1: Genau, so. aber das ist sozusagen die Story. Also die ja. Story ist einfach, dass, äh, dass er früher Gangster war und sich jetzt zur Ruhe gesetzt hat und seine, seine Vergangenheit ihn einholt, wie man ja immer so schön sagt und seine alten Gangsterkollegen ihm quasi sich absetzen müssen und ihm bitten, für ihn 40.000 einzutreiben.
0: Bitten in sehr fetten Anführungsstrichen. Ja. Also es ist schon sehr klar, dass er das irgendwie machen muss. Genau, er muss jetzt irgendwie die
1: 40.000. Also sie sagen ihm auch, wo er die herholen genau. soll, aber er soll sich quasi darum kümmern, weil sie können sich nicht mehr blicken lassen und müssen irgendwie untertauchen.
0: Und er muss die eintreiben von einem Typen, der so bekannt ist als jemand, der gerne viel wettet, aber äh, auch sehr Ja, pass auf,
1: und der Satz ist, also er ist eigentlich, er ist eigentlich so, äh, ähm, Wett, Wettbetrüger, also so Buchmacher eigentlich, und, weil er sagt, es wird über ihn gesagt, seit 20 Jahren nimmt er Wetten an und zahlt nicht aus, wo ich sage, okay, dann sind die Leute aber auch wirklich besonders dämlich. Also wenn es nach 20 Jahren sich noch nicht rumgesprochen hat, dann finde ich, soll er sie ruhig weiter ausnehmen, weil Chapeau.
0: Der nimmt auch immer so geile Quoten. Weil irgendwie. es ein
1: französischer Film ist, habe ich Chapeau ja, gesagt. Das fand
0: ich gut. ja ne okay, Ja. Gut. ja. Ähm, der nimmt <lacht> Der hat doch irgendwie immer so geile Quoten, die erzählen auch irgendwie, was er für Quoten macht. Irgendwie so 600 ja, ja. zu 1. <lacht> ja, ja, irgendwie so. irgendwie
1: so 1000 zu 1 hatte er so, aber also irgendwie völliger Irrsinn, ja.
0: Na, ja, auf jeden Fall ist dieser Buchmacher in Cannes. Und ähm, Antoine, bzw. Antonio hat noch einen alten Kumpi in Cannes und beschließt,
1: der glaube ich genauso wie er sich zur Ruhe gesetzt hat und aber an also kein, er hat ein Restaurant mit einem Hotel eröffnet, genau. und, mit sehr hat, schönem Blick.
0: Und er beschließt dahin zu fahren bei dem irgendwie mal zu pennen, der hat wohl auch ein schönes Zimmer immer für ihn und, äh, und von da aus dann kurz diese Sachen mit diesem Buchmacher zu erledigen, damit das dann irgendwie ein für alle Mal aus der Welt ist. Und so nimmt die Geschichte ihren Lauf.
1: Ja, aber er. sie reden noch kurz über, als er da mit seinem Kumpel in dessen Hotel ein bisschen chillt, äh, quatschen sie noch kurz über, über seine Freundin und beschreiben sie, sie ist hübsch anzusehen, prima in Schale und steht bereit, wenn ich sie anrufe. Wo ja. findet man eine bessere Freundin? <lacht> Ich dachte, cool.
0: Übrigens lustig auch, das habe ich ganz vergessen, ich sehe es nur gerade noch in meinen Notizen, ähm, der äh, eine von den beiden Gangstern, die zu ihm kommen, der versucht immer so cool mit so einer Münze rumzuwerfen oder so und kriegt es halt nie hin. Das fand ich auch wahnsinnig lustig. Mhm. Der wirft dann immer so eine Münze hoch und dann fällt die ihm so runter. Und so das ist so ich kann nicht wir wissen, aber,
1: aber was war das allerallerlustigste Allerlustigste für dich im ganzen Film? Ja.
0: soll ich das jetzt schon verraten? Klar,
1: geht doch, wir sind doch jetzt gleich bei dem Typen zu Hause. Diese,
0: also sie kriegen dann den Buchmacher und daraus entspinnt sich dann eben so eine Geschichte, weil sie ja es ist so ein aufpassen. bisschen so eine
1: typische ein bisschen Teilverwechslungskomödie teilweise zur falschen Zeit am falschen Ort, weil er fährt dann zu dem Buchmacher nach Hause, der in so einem ganz schäbigen Apartment wohnt, und gleichzeitig ist aber bei dem Buchmacher ein Killer, der den Buchmacher umbringen will, von den Briten. Dazu kommen wir dann noch äh, 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 hingeschickt. Und weil aber, äh, wie heißt der, unser Hauptdarsteller? Antoine. Antoine, gleichzeitig bei dem Buchmacher was von ihm will, schleichen die beide da im Dunkeln rum und Antoine erschießt aus Versehen oder aus Notwehr. Nee. Ja, aus Notwehr. Äh, ja, ja, aus Notwehr. den Killer, aber aus Versehen im er weiß ja nicht, wer das ist. Er sieht jemanden mit einer Pistole und erschießt den, der kurz sich, bevor er erschossen wird. Der
0: sich, äh, der, sich hat. der sich im Vorhang verheddert. Der sich
1: im Fenster vorhang verheddert, was Nils zweiter absoluter Lachhöhenpunkt des Tages war. <lacht> Und ähm und in dem Moment, wo quasi schon der erste Mord geschehen ist, wacht der Buchhalter erst auf und weiß überhaupt nicht, was in seinem Zimmer passiert ist. Und das ist äh, der Start all der Missverständnisse und all der Einmischungen. Man nee, kann, es zum Beispiel
0: ein bisschen vergleichen mit äh, Lisa Weapon 2 und 3. Er ist so ein bisschen der Joe Pesci dieser Buchhalter. Genau. Äh, ist so ein bisschen so eine Joe Pesci-Figur. Ja. Äh, ist immer so ein bisschen nervig. Er ist auch so immer ein, am betrügen. Er ist auch so ein Lappen. Er ist aber auch so trotzdem weich irgendwie so. so
1: ein bisschen goldenes Herz.
0: Naja, so ein bisschen obwohl er
1: trotzdem immer irgendwie den Vorteil für sich versucht rauszuziehen und immer alle betrügt und belügt, genau. und aber so irgendwie so ein charmanter Kerl
0: ist. Genau. Aber im Gegensatz zu Weapon, wo die dann irgendwie so denken, ja, wir müssen irgendwie mit klarkommen und so, kriegt der Buchmacher in diesem Film regelmäßig von jedem Darsteller eine Schelle.
2: <lacht> und
1: das ist so lustig. Und zwar mit so einem slapstick Sound weil der, auch.
0: Weil der aber einfach sobald er nervt, kriegt er eine Schelle. <lacht> Ich muss sofort lachen, wenn ich wieder dann denke, weil ich das so witzig an diesem Film finde, dass der einfach immer, wenn der weil normalerweise nerven so Figuren immer ewig lang in so Szenen und so und der kriegt einfach immer sofort eine Schelle wenn er den Leuten auf den Sack geht das finde ich so Hammer und dann die wird auch immer so völlig emotionslos ausgeteilt, also von Lino Ventura, von seinem Kumpi, von, der, von seiner Ex-Frau später auch, er kriegt andauernd von einem eine Schelle, weil er jeden nervt und das ist so eine, das finde ich ist tatsächlich so eine sehr äh, 60er -Jährige. Der ist ja auch, ich finde den Film auch, der
1: ist ja auch sehr slapstickig zwischendurch. Ja. Das ist auch zum Beispiel eine Sache, die mich an dem Film. Eigentlich fand ich, dass die, die Story spannend losgegangen ist. Ja. Und ich fand die auch eigentlich ganz spannend so erzählt. Also irgendwie diese, die, der Schauplatz und auch dieses sozusagen sein ehemaliges Gangsterleben. Und ich finde auch vor allem die beiden. Also er und sein Kumpel sehen auch cool aus. Also ich finde, die machen das auch total gut. Die ja. sind irgendwie total coole ehemalige Gangster, ja. die sich so verstehen, die auch so, so einen Ehrenkodex miteinander haben und auch Kumpis sind und sich auch sofort helfen. So, also beide steigen auch sofort ein in die Sache. Und ähm, äh, Antoine kommt an Dawn mit irgendwelchen Leuten im Kofferraum nach Hause und und der andere hilft ihm dann. Die irgendwie loszuwerden und so, also es gibt, die sind halt ein Team und dann eben diese Briten, die auch wirklich ein bisschen gruselig sind, auch ein bisschen lächerlich, aber so, die haben irgendwie echt eine Menge vor und haben auch überhaupt keine Hemmungen, Leute umzubringen ja. und, ähm, ähm, aber am Ende, naja.
0: Ich finde schon, ich finde es eine interessante Mischung aus Härte.
1: Ja, dieser, ja, genau. genau. Und dann aber dieses Slapstickige Slap ja. zwischendurch und dann auch so dieses ganz Abgefahrene. Immer wenn wir bei den Briten auf dem Grundstück, bei dem gr britischen Gangster, der hat so eine Gruppe, also ist es jetzt so, dass sie diesen einen Killer umgebracht haben und den…
0: Der hinter vorm Verheddert war. Genau
1: und und den haben sie auch irgendwie entsorgt ähm, und bei irgendwem, der am Bahnübergang wohnt, also ja. auch so ein bisschen <lacht> unklar. So
0: ein Präparator. Ja,
1: so genau, der sortiert. Der erst
0: gedacht <lacht> hat, sie wollen den ausstopfen. Ja, ja, also ganz, sehen, nee, nee, der soll
1: verschwinden. Ganz skurril. Und dann am nächsten Morgen frühstücken sie im Hotel auch noch mit diesem Buchhalter und, der, und sie einigen sich gerade auf eine Ratenzahlung für diese 40.000, die Antonia braucht, um quasi seine ehemaligen Kumpels da irgendwie rauszuzahlen. Und ähm, und dann kommt der, so ein alter britischer Mann mit so einer Gruppe junger Boys ja. und sagt, ich weiß genau, was los war, ihr habt meinen Killer umgebracht.
0: Der wird ihm vorgestellt als der Colonel.
1: Genau, der Colonel. Ihr habt meinen Killer umgebracht, ihr habt den irgendwie entsorgt und ich will aber den Buchhalter tatsächlich tot sehen. Weil äh, sagt er in dem Moment noch nicht, aber wie wir später erfahren, glaubt er, dass er ihm auf der Schliche ist wegen der großen, wegen dem großen Kuh, den er ja. vorhat. Ja. Weil er irgendwie beim Ausspielen der verschiedenen Orte, wo er diesen Kuh durchführen will, den, den Buchhalter auf Fotos entdeckt hat und glaubt er ist ihm jetzt auf den auf der Schliche ja. auf die Schliche gekommen. Ja. Und äh, da ist sozusagen hat jeder hat so einen Anspruch an den, an den Ohrfeigen bekommenen Buchhalter <lacht> plötzlich, weil Antoine will ihn nicht rausgeben, weil er braucht die 40.000 von ihm.
0: Und es dauert 16 Monate, bis er sie zusammen. hat?
1: Genau, sie haben warum auch immer sich auf eine Ratenzahlung geeinigt. Ich bin mir nicht <lacht> sicher, ob diese andere Gangster damit, aber egal. Und der Britte will den aber sofort umbringen, tut aber erst noch so, als wäre es okay, als würde er verstehen, aha, ihr habt hier einen eigenen Deal, alles gut. Und dann lädt er sogar Antoine noch zu sich nach Hause ein, um ihm zu zeigen, was er eigentlich vorhat und um ihm zu erklären, warum
0: Er den Buchhalter töten
1: er, Nee, warum er den Buchhalter fragen will, warum er immer auf den Fotos zu sehen war. Und dann meinte Antoine, was ich auch so dachte, dann frag ihn doch. Ja. <lacht> und ich habe natürlich niemand auch gedacht, du hättest ihn ja auch da im Frühstücksraum fragen können. Ne? Also ja. diesen ganzen Quatsch hätte man ja nicht machen müssen. Und dann ähm, machen sie so eine Art Austausch-Kidnapping,
0: geiselnahme Ich finde aber ganz kurz zu dieser Frühstücksszene, ich, find, die ist, äh, ich finde, die ist eine der besten Szenen im Film. Dieser Dialog zwischen dem Colonel und Antoine und dem Buch, also der Buchmacher sagt ja nichts, aber Antoine und sein Kumpel und der Colonel, die die ganze Zeit sich darüber unterhalten, dass der Buchmacher, dass er ihn töten muss, ähm, mhm. Oder dass er irgendwas fragen muss, äh, und dass dann Antoine immer sagt: So, naja, sie können doch jetzt nicht einfach hier töten, so, das wäre ja irgendwie auch nicht die feine englische Art und so. Dieser ganze Dialog, den finde ich irgendwie gut. Ja, wir
1: werden auch irgendwie in so einen komischen Gangster-Ehrenkodex eingeführt, ah. dass, äh, dass der eine versteht, warum der andere den Buchhalter braucht, und dann wird so abgewogen, was Wichtiger ist. Ach so, ah. ja, nee, der schuldet dir noch Geld, okay, dann lassen wir ihn natürlich am Leben. Ah. Also, so ganz komisch. Naja,
0: das fand ich irgendwie gut. Fand ich eine gute Szene. Mhm. Ähm, ja, und dann äh, fährt Antoine zum Colonel hoch in seine Villa, äh, wo die ganze Zeit äh, englische äh, Schergen Beatmusik. Beatmusik
1: machen. Ja, aber völlig absurd. Also da steht ein Kontrabass und mit der Gitarre und ja. einer tanzt. Ja. Und der, der tanzt, hat aber völlig die Kontrolle über sein Leben verloren. <lacht> stimmt. Und naja, es ist äh, sehr skurril. <lacht> das hat mich auch immer so ein bisschen... Rausgeholt.
0: Na, es sollte wahrscheinlich, ich meine, der Film ist ja von irgendwann Mitte 60er oder so.
1: 66. Äh,
0: der sollte wahrscheinlich dann einfach die Kids im Kino auch von den Sitzen reißen, diese, diese Szene. So ja, ja, aber es, war es gab ja kein MTV, es war dann so eine Art MTV.
1: Aber es war trotzdem irgendwie komisch. Naja, Na jedenfalls nimmt dann, ähm, Antoine, ähm, den, also es wird dann, es gibt dann eine Übergabe. Der Brite bekommt den Buchmacher ja. und Antoine bekommt. Nee, Dein Gesicht.
0: Der Brite soll den Buchmacher bekommen. Ja, ja, aber das ist erstmal die Abmachung. Ja,
1: ja. Der Brite bekommt den Buchmacher und Antoine bekommt sein Lieblingsadoptivkind ja, irgendwie sowas. Ja, aber irgendwie, er sagt, glaube ich, auch Adoptivsohn ja, ja. oder so. Und ähm, um sozusagen sicherzustellen, dass keiner den anderen umbringt, ist das so eine Sache. Ja, ja. Aber <lacht> <lacht> also wie sage ich es euch am besten? <lacht> Der Lieblingsadoptivsohn spielt erstmal Karten mit Anton und seinem Kumpel, versucht sie dann umzubringen, bringt sich dabei aber selber um.
0: Naja, nicht so ganz geplant, aber er macht es nicht so clever.
1: Aber am Ende stirbt er halt
0: ja, ja, an seiner äh, eigenen
1: kleinen Bombe. Er,
0: er lässt eine Bombe los, ja. äh, springt dann ins Wasser, weil die sitzen auf so einem Steg da am Restaurant. Äh, er, er, er aktiviert die Bombe sozusagen oder die hat so einen, so einen Zeitzünder. Ja. Äh, kurz bevor sie abläuft, springt er ins Wasser und denkt, Haha, jetzt explodieren die. Aber er ist viel zu früh gesprungen, ja. nämlich so früh, dass die beiden noch checken, aha, was er ist, hier weg. Schon, da und er unten hat hier tickt das, was. Ja, ja. er tickt was, er hat das hier liegen lassen. Äh, ja. Ich glaube, wir werfen das auch ins Wasser, damit es nicht hier explodiert. Genau, und, und werfen so sie Zeit ihm einfach hinterher. Genau, werfen sie ihm hinterher und er äh, unter Wasser, als die Bombe bei ihm ankommt, explodiert sie dann.
1: Genau. Und gleichzeitig bringt einer von den Schergen des Briten, soll den, ähm, den Buchmacher zu den Briten bringen. Mhm. Und sie werden aber aufgehalten auf der Straße. Die Straße ist gesperrt, weil es da so ein kleines Weinfest-Umzug so eine Weinfest, Sache gibt. Ja. Genau. mit so sogar. Ja, so ganz merkwürdig. So eine Marching -Group. Genau. Aber vor allem Weinfesten stehen so Strohballen auf der Straße, ja. dass man halt nicht durchkommt. Ja. Und ähm, und im Getümmel, ich dachte, im Getümmel steigt der aus und rennt weg. Ja. Aber er steigt nur aus und feiert mit denen. <lacht> und der andere fährt dann weg. Ja. Und ich verstehe nicht warum er ihn nicht einfach, also warum das sein Verlieren er hat ihn ja gar nicht verloren, er ist da und es waren, also dieses Weinfest sind, ich sag mal, da waren maximal 50 Leute ja. auf einem sehr kleinen Straßenstück und er hat sich einfach zu denen gesellt, der Buchmacher und hat mit denen Wein getrunken, ja. er ist aber nicht per se abgehauen, weil wir haben wir haben ihn ja die ganze Zeit gesehen und trotzdem ist der Briten Scherge weggefahren mit dem Auto und hat dann quasi gesagt, er hat ihn verloren, aber er hat ihn noch nicht verloren, er ist einfach nur ausgeschieden hat mit denen gefeiert, er hätte einfach auch aussteigen können und ihn sich nehmen und wieder mit ihm wegfahren können. Das hat, und das, so das hat mich dann geärgert, aber es war für mich nur ein Foreshadowing von, von, vom Ende.
0: Ähm, auf jeden Fall erstmal. Findest du nicht auch, dass das nicht ja, so gut war? Ja, ich hab's nicht. Ich fand, ja, es war nicht so richtig elegant, aber ich habe dann irgendwie gedacht, nee, der, der sieht den irgendwie nicht mehr oder der ist da so in der Masse, dass der hier nicht mehr warten kann, äh, weil es für ihn unangenehm wird oder irgendwie so, habe ich mir das dann erklärt.
1: Aber es war, waren doch alle besoffene, hätte den einfach. Ne?
0: Ja. Aber ähm, äh, erstmal Props an die Autos in diesem Film. Alle Autos in dem Film sind irgendwie wahnsinnig cool. Äh, das erste Auto, mit dem Antoine und sein Kuppel rumfahren, das ist so ein ganz kleiner, kompakter äh, Rennwagen irgendwie mit so einer großen Acht auf der Tür. Äh, das Auto, mit dem der ähm, Engländer den, den, äh, den Buchmacher abholt und zu also den Engländern hochfahren will, ist so ein offenes, äh, auch so ein sehr kleiner Wagen, aber so ganz offen, wie so ein Kübelwagen irgendwie.
1: Ja, erinnert mich so ein bisschen an etwas geschlossen, also wie so Armeewagen auch, ja. oder so die, die quasi nur so ein bisschen mehr Autos sind als so Golfcaddies
0: ja, genau. Und dann später fahren sie ja in so einem in so einem Zitrön Lieferwagen, diese diese alten 60er Jahre Zitrönenlieferwagen, Lieferwagen, die so aussehen, als wären die so aus Wellblech, diese so wellblech. Ja, ich habe sowas, ich habe das zum
1: ersten Mal gesehen. Wirklich? Ja, das hab ich schon so oft gesehen Und Ich habe ich zum so ersten cool Mal in meinem Leben gesehen. Ich dachte, es sah aus wie so ein Armeeauto, weil es halt war so wie sah so aus wie so ein Panzer. <lacht> Also weil es so krass ja. zu war irgendwie ja. und die Fenster auch sehr klein waren.
0: Das sind so diese, diese typischen Markt, diese französischen Marktautos, weil die, ja. das sind, die kann man ja auch so aufklappen und so.
1: Achso, die haben dann so einen, an der einen Seite so einen… Genau, na ja.
0: genau. Den, äh, der ist auch ganz toll. Das sah ja
1: lustig aus, habe ich noch nie gesehen, so ein Auto.
0: Irgendwie, irgendwie fährt auch irgendwann mal mit einer Ente rum und so, also nur tolle Autos in diesem Film.
1: Natürlich die Briten.
0: Natürlich die Briten äh, fahren in, einem, in einer Ente rum. Und, äh, und tatsächlich, ähm, also Antoine und sein Kumpel beschließen dann zu gucken, wo der Buchmacher ist. Ja,
1: weil sie natürlich Angst haben, dass er jetzt erschossen wird, weil ihnen ist ja die Geise weggestorben.
0: Genau. Und sie geraten dann mit dem Auto in dieses Weinfest und überschlagen, also erstmal der, der Autostand bis in die 80er Jahre hinein, der in keinem Film fehlen durfte, in keinem, vor allem keinem in europäischen Film fehlen durfte, in dem Autos vorkamen, auch in allen Didi-Filmen war der drin, das Auto fährt auf zwei Reifen. Ja. Der klassische absolute europäische und
1: und sie haben durchgezogen was ich was ich eigentlich so witzig finde in den Dialogen ist dass sie auch da beide keine miene verziehen ja. und der während sie sich 30 mal überschlagen und auf zwei reifen fahren und durch alles durch und alles kaputt machen sagt der beifahrer also der kumpel zu Anton immer du wenn du ein bisschen müde wirst kann ich auch mal fahren <lacht> bist du sicher dass ich nicht fahren soll und dann meint er nee ich habe auf affen beifahrersitz habe ich immer angst <lacht> Okay. Ja, aber währenddessen <lacht> überschlagen sie sich genau. und fahren übrigens. Was, was ich auch interessant fand, ist, dass der 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 Britenschärke vorher, der ankam mit dem Buchhalter, der hat schön gebremst. Die beiden sind ja. einfach rein ja, ja. rein in die Gruppe und dann also die war wirklich, denen war auch egal, ob jemand stirbt.
0: Ja, aber es ist Gott sei Dank niemand gestorben ähm aber äh, sie fahren dann mit dem Auto sind einfach durchgepäst, heizen dann äh, bis zur Briten äh, Festung Nee, nee,
1: sie finden dann auf der Straße ihren besoffenen Begleiter. Nee, Buchhalter. nee,
0: nee, Moment. Uh, uh, uh. Sie heizen Ach, stimmt, durch du hast bis recht. zur Britenfestung. Du hast recht, du hast recht. Dann fahren sie da rein, hinter ihnen wird auch die Tür zugemacht. Sie fahren da rein, wer, es wird sofort von 30 Gewehren auf sie geschossen und sie im Auto drehen einfach wieder um. So, okay, lass ja. mal wieder abhauen. Ciao. Hier ist irgendwie scheiße. Und das
1: Auto ist übrigens maximal aus, aus so Karton bemaltem, <lacht> aber sie haben, kriegen natürlich keinen Kratzer davon.
0: Ja, sie also, kriegen so Einschusslöcher. Also wird dann so Ja, aber sie selber, das Auto. Ja, ja, nee, so, so, sie ihnen nicht.
1: passiert gar nichts und man sieht sie in der nächsten Szene einen Reifen wechseln. Ja, genau.
0: Sie, sie <lacht> heizen dann durch das Tor und dann und dann wechseln sie den Reifen äh, und fahren weiter und dann sehen sie auf der Straße äh, den besoffenen Buchmacher,
1: der Genau, gerade vom der von Wein der festkommt. Party wieder nach Hause laufen will und nehmen ihn mit. Und dann passiert so ein klassischer Move, äh, der ja sehr bekannt ist, der jeder in seine, den jeder in seiner Jugend schon mal gemacht hat. Wenn ein Kumpel besonders besoffen war, hat man ihm die Haare gewaschen. <lacht>
0: Sie haben ihn einfach, äh, nee, da war Schaum. Ja, aber sie wollten ihn trotzdem im Wasser. Äh ja, ja,
1: aber den Kopf unter kaltes Wasser halten ist ja okay. Ja. Aber die Haare waschen <lacht> ist eigentlich, ich sag mal, normalerweise kein Move. <lacht> ähm. Ich fand übrigens, dass ähm, sie sind ja dann quasi in dem, in dem, ich sag mal, Büro von dem Hotelrestaurant von ja. dem Kumpel, von Antons Kumpel. Ja. Und ähm, da waren sehr coole Bilder an der Wand. Ja. So ganz durcheinander, aber total verrückte und moderne Kunst fand ich total gut. Die hingen
0: dann nicht mehr lange, denn die Engländer äh, haben beschlossen, diesen Affront, dass der Lieblingsadoptivsohn äh, da gesprengt wurde ähm, und dass sie da irgendwie den, den Buchmacher nicht vorbeigebracht haben. Ähm, diesen Affront will, wollen die Engländer und der Körner nicht auf sich sitzen lassen und äh, kurzerhand äh, sprengen sie das äh, Restaurant und die Bleibe, in der äh, Antoine, der Buchmacher und sein Kumpel ähm, die ganze Zeit sind und während die beiden irgendwie im Wohnzimmer sitzen und da das Dach weggesprengt wird, und sie einfach diesen Schutt über sich ergehen lassen, und nachdem der Rauch verflogen ist, den, den, den Staub aus dem Whisky-Glas pusten und sagen, na, ja, das, da müssen wir wohl jetzt gehen. Das, hier sind wir wohl nicht mehr sicher.
1: Das war dann wohl das. Genau.
0: Ähm, sie gehen dann auf die Flucht, sie klauen eben, diesen Lieferwagen, von dem wir gerade eben schon gesprochen haben, und ähm, gehen auf die Flucht und überlegen erstmal die ganze Zeit, was sie machen sollen, checken erst in ein Hotel ein, werden sofort von einem Scharfschützen von den Engländern.
1: Ja, ja, also die Engländer sind auch wirklich überall. Ja. Also sie tauchen wirklich an jeder Stelle auf, an der sie auftauchen und auch an Orten, wo wirklich niemand jemals hätte planen können, dass sie sind. Genau, wie dann später auch, aber da kommen wir dann noch dazu.
0: Der Scharfschütze hat so, der schießt dann immer auf in die Hotelzimmer rein von denen und ja. schießt, hält die ganze Zeit auf drauf und die Kugeln, die durch das Fenster fliegen und in die Hotelwand, machen immer
1: Ja, habe ich auch zu stehen, sehr zum. starkes Sounddesign ja. Der, äh, äh, der Soundsynchronisator, synchronisateur so, so ja, hieß so der, der, der Beruf her, äh, hatte, ich glaube, vier Geräusche und dadurch, dass er sie auch <lacht> rückwärts abspielen konnte, hatte er acht <lacht> Aber es hat halt niemandem geholfen, weil auch die Backpfeifen klangen, wie nichts Menschliches jemals klang. Ja. <Sup, sup. Auch so, eher so, wie als würde man so gegen Backofen treten, ja, so klangen ja. die Backpfeifen.
0: Na. Aber dafür äh, waren sie schön anzusehen. Und dann fliehen sie ähm, aus diesem Hotel, das komplett zusammengeschossen wird <lacht> von dem Scharfschützen und äh, fliehen auf einen Campingplatz. Als letzte. Wo ich so dachte,
1: warum, warum, aber sie sind ja auch wieder mit dem gleichen Auto dahin gefahren. Warum hat man sie denn jetzt auf dem Campingplatz nicht gefunden, wenn man sie davor immer überall gefunden hat? Das macht ja keinen Sinn. Aber übrigens, was, was, ich weiß nicht, ob du darauf noch zu sprechen kommen wolltest. Ja. Aber was ja hier passiert, ist ja das Hauptmotiv dieses Films. Antoine, unser Antoine, ja. ist dafür bekannt, dass er schnell sauer wird. Ja. Das sehen wir ganz am Anfang, als er, von dem Polizisten, als er da von den Polizisten ähm, verhört wird, weil er schon wieder auf der Straße, obwohl ihn nur jemand komisch angeguckt hat, Leute verprügelt hat und dann noch zwei, drei dazu, die einfach nur dabei standen. Und äh, die anderen Gangster deuten das auch so an, dass das so ein bisschen sein Ding war. Ich muss wieder Geld. Okay. Ähm, und, und dann ist es jetzt so, dass ein paar Sachen passieren und er die ganze Zeit immer noch mit dem Briten noch, noch vor der Explosion, na, vor der ersten Explosion, immer sagen, will, wollen wir ihm nicht die Hand reichen? Jetzt lass uns doch nicht überreagieren und jetzt lass uns doch irgendwie nicht durchdrehen und irgendwie nur noch mehr Chaos und so. Und jedes Mal, wenn irgendwas explodiert und kaputt geht, sagt sein Kumpel zu ihm, willst du immer noch entspannt bleiben? Ist das immer noch die Sache? Und er ist immer noch so, ja, also ich meine, man könnte ja jetzt schon mal hingehen und fragen, was da los ist und so. Ja. Also das ist der rote Faden der sich so ein bisschen durchzieht. Wie lange braucht der britische Gangster, damit Antoine der Hut die Hutschnur platzt? Ja. Glaube ich heißt der Spruch. Und äh, es gibt ja später diesen Punkt, an dem sind wir noch nicht. Ja. Und bis dahin versucht er immer noch so, naja, ach kommt Leute und so. Und auf Englisch heißt der Film auch Don't Get Angry.
0: Ja. Das
1: macht ja viel mehr Sinn. Ja, das stimmt. Das ist sozusagen, dass er ist sozusagen die äh, das Dynamit mit der mit der Zündschnur. Ja. Wie heißt er denn im Original?
0: Ja, frage ich mich auch gerade. Ich gucke gerade auf der Hülle. Da steht's aber glaube ich gar nicht drauf. Ähm. Ne. Was
1: ist es doch? Was doch, hier,
0: okay? warte, Originaltitel. Ne nous pas. Ne nous pas. Ne nous ist ja uns, also uns nicht.
1: Ja, uns nicht und dann Fachon müssen wir halt das wissen. Das sind
0: fachons, ne? ja. Mit ich, einem Akzent Graf über dem A.
1: Ich, gebe ähm, ich mal bei Google Translate ein. Viele ja. von euch wissen es jetzt ja vielleicht schon. Ja. Ähm, ne, nu, boucher Biber fachon F-A. Ach, hier steht's. Nu fachon Du Nimmst leicht, nimmst du in Na, das weiß ich ja. Ich muss Translator dahinter eingeben. Moment.
0: Ja, alles gut. Moment. Alles gut. Hä? Der Buchmacher heißt übrigens äh, Leonar. Oh ja. Und der Kumpi heißt Jeff. Jeff? Ja.
1: Ähm, aber erzähl doch mal, was weiter passiert. Ich mach mal hier diese Ja,
0: Plätze, äh, also, äh, wo wir stehen geblieben? Also, wir sind am Campingplatz und man muss dazu sagen, das ist der engste Campingplatz der Welt. Also wahrscheinlich... Aber eher so, sie, wie, so
1: eine, wie so ein Dorf? Wahrscheinlich oder Wahrscheinlich so. wollten
0: sie einfach irgendwie Schwenkzeit sparen in diesem Film, aber die Zelte stehen da wirklich Hering an Hering. Also, es ist wirklich so äh, äh, ganz äh, ganz... Äh, Eng aneinander. Äh, wir haben auch gerade gesehen, Nenu Fachonpa äh, heißt das selbe wie auf Englisch, nämlich äh, ärgere dich nicht, don't get angry. Ja, Mensch, ähm, ärgere dich nicht. Äh, Nenu Fachonpa.
1: Nenu Ja. Also n, n äh, Apostroph A.
0: Ah, so. Dann also, steht das hier auf der Hülle falsch? Weil hier steht.
1: Steht da anders?
0: Ja, hier steht N. Ne.
1: Ach so N-E oder was? Ja. Na, ich mach mal, vielleicht heißt es was anderes. Wahrscheinlich nicht.
0: Ne, wahrscheinlich nicht.
1: Mhm.
0: und äh, es ist wirklich Wahnsinn, wie dicht diese Zelte stehen, aber nur damit man während des Schwenks halt auch acht Zelte sieht äh, und der Schwenk endet in der Bar des Campingplatzes, wo unsere drei Helden äh, nebeneinander sitzen und ein Bier trinken und frustriert sind und denken naja gut, hier äh sind wir wirklich äh, wenigstens äh, halbwegs sicher. Genau, na, sie trinken aus so
1: einer aus so einer Rotwein und haben dann so ein Baguette vor sich liegen, wo ich dachte, ah sogar das Armenessen ist ja lecker, weil sie dann darüber reden, dass sie gar kein Geld mehr haben und überhaupt nicht wissen, wie es weitergeht. Ja. Und dann kommt halt unser Buchhalter, rückt so mit der Sprache raus, was ja immer mal schon angedeutet hat, dass er wahnsinnig viel Geld hat. Er gibt es nur immer seiner Familie und das hat er jetzt, er hat seine ex so eine riesengroße, luxuriöse Ranch gekauft. Also wirklich riesig. Wir sehen die später auch noch aus der Vogelperspektive mit so Pferden und irgendwie keine Ahnung Second-Hand-Laden oder so. hatte Ja ja also riesig und er und er schickt auch ganz viel Geld irgendwie an seine Mutter und an seinen Bruder und an seine Schwester. Der hat ja sogar einen Laden gekauft. Also wir erfahren irgendwie, dass der wahnsinnig viel Geld macht, das aber immer alles weggibt. Weil es dann natürlich nicht mehr seins ist und ihm keiner was kann. Und er ja. dann, und er, er spielt ja auch immer dieses, was wirklich wie, wie bei Lethal Weapon der Typ auch immer macht. Dieses, ach, warum trifft's immer mich und ich bin ja. der Arme und das gibt's doch nicht. Alle hacken immer nur auf mir rum und ich will doch nur für alle was Gutes und so.
0: Auf jeden Fall, äh, bei Ventura gehen wie bei so einem, wie bei so einem, wie bei so einem Hund, wie bei so einem äh, Wach und die Ohren plötzlich äh, ganz nach oben, als er sagt, ja, dann habe ich meiner Frau äh, diese Ranch geschenkt, äh, die ist nicht weit von hier, irgendwie eine Stunde Fahrt oder so und Leventura sagt irgendwie, äh, was ist los, wieso sind wir denn hier am Campingplatz, ja, ich verstehe mich nicht so gut mit ihr, wir hatten so einen kleinen Streit das letzte Mal. Er
1: will vor allen Dingen nicht, er will um nichts bitten.
0: Naja ich hatte so einen kleinen Streit mit ihr letztes Mal und so und Lino Ventura sagt, Gott im Himmel, bist du bescheuert, pass auf, wir machen so, ich fahre jetzt hin, ich kläre die Fronten, ich mach klar, dass da irgendwie alles cool ist und dann kommt ihr nach und dann äh, können wir alle irgendwie da erstmal bleiben und unterkommen. Und ähm, Lino Ventura fährt dann tatsächlich dahin, der das Gehöft äh, in der Nacht ist äh, äh, seelenruhig, er steigt dann ein äh, durch eine offene Tür irgendwie und, äh, und schleicht sich durch den Raum, stolpert über irgendeinen Tinef, der da rumliegt, weil das, wie du schon gesagt hast, tatsächlich ein bisschen wie so ein Second-Hand-Laden oder so ein Antiquariat irgendwie vollgestopft ja, ja, ist und lauter Zeug. so,
1: Da sind irgendwie natürlich ganz viele Sattel, aber auch Gitarren und ja. so. Und auch irgendwie so, ich glaube, eine Ritterrüstung und so. Genau.
0: Und da stolpert er und dann äh, geht das Licht an die Hausherrin äh, mit dem wirklich extrem seltsamen Namen Ega Eglatin,
1: heißt sie, glaube ich. Eglantin.
0: Eglantin. Eglantin. Was, kanntest du den Namen oder hast du den gemerkt von gestern?
1: Nö, ich kenne den Namen. Echt? Ja. Habe
0: ich noch nie gehört. Ich Eglantin? weiß auch
1: nicht, wo ich schon mal gehört habe, aber gehört habe ich es schon.
0: Die Hausherrin mit dem Namen Eglantin steht plötzlich vor ihm und fragt, äh, zu Recht, wer sind sie? Ja. <lacht> und er erklärt es dann so ein bisschen und macht so einen auf so, ja. Äh, Na, er
1: lässt so. sofort den Namen von ihrem Ex fallen und genau. sie ist sofort, okay, du kannst direkt wieder gehen. Ja.
0: Und dann sagt er sie, ja, ich weiß auch, dass der nervt und so, aber können wir nicht, weil es für uns, wir sind in Lebensgefahr und so, die wollen uns töten. Und dann sagt sie, ja, okay, gut, kannst du hier bleiben heute Nacht. Und dann, aber
1: nicht in meinem Bett.
0: Na? Und dann sagt er, dann fängt er an, so die große Trauergeschichte, die große Jammergeschichte zu erzählen, wie schlecht es ihm doch geht und so. Und dann sagt sie irgendwann zu ihm so, ja, den ersten Part fand ich ganz cool von dir, jetzt den zweiten Part fand ich ein bisschen low.
1: Ja, ja, total, Ja, sie ist ganz gut.
0: Also sie lässt sich nichts, sie nee. lässt sich nichts erzählen und äh, hat die ganze Zeit irgendwie die Züge in der Hand und äh, sagt irgendwie so, klar kannst du ja pennen, aber geh mir die auf den Sack so ein Ja,
1: bisschen. ja, und dann und dann äh, schläft er da irgendwie auf der Couch und so und am nächsten Morgen haben sie dann auch nochmal so ein Gespräch, wo, wo sie ihm dann quasi irgendwie quasi auf den Kopf irgendwas zusagen. Und er sagt, so, ja, das ist immer so ein Vorurteil, wir Gangster sind, wir sind ja eigentlich, das so so sind wir gar nicht in zarte Seele und so. Sie und ich meint, ja, es ist ja auch, oder wie das Vorurteil, dass. Ähm, dass hübsche Frauen immer dumm sind oder irgendwie so.
0: Na, auf jeden Fall. Äh, und das ist ja das Lustige an der ganzen Sache. Er hat dann da schön gepennt in ja, dem Haus. Auf aber der er ist Couch, gar nicht zu seinen aber Jungs Er hat seine Kumpels gar nicht nee. mehr geholt. Nee. Und die sind auch äh, dementsprechend angepisst und kommen am nächsten Tag einfach mit dem Taxi hinterher. Ja, ja. Weil absolut sie, die Nacht am Campingplatz weil sie so fragen,
1: haben. sag mal, und sie denken natürlich beide sofort, er hat mit ihr geschlafen, was er nicht hat. Ja. Aber sie deutet jetzt auch die ganze Zeit an und nennt ihn dann Cherie und Liebling und so und alles sind super so auf ihn und so, ja, okay, ganz süß ist sie, aber wir hatten ja eigentlich eine andere Sache vor. Ja.
0: Aber das ist irgendwie cool von ihr, dass sie, dass sie so, die sogar so ein bisschen ärgert und ihn also ein bisschen sie bringt Kitzelt ihn dann voll in so. die
1: Bredouille und dann kommandiert sie ihn aber auch so rum und zwingt ihn dann dazu, mit ihr einkaufen zu fahren. So ist auch jetzt so ein bisschen so eine Nebenstory. Also eigentlich wollen sie, sie handeln dann mit ihr aus, dass sie 24 Stunden bleiben, um einen Plan zu machen. Ja. Den, und dann weiterzuziehen. Aber ja. dass sie quasi bei ihr kurz rasten können, um sich einen Plan auszudenken. Daraufhin fährt sie erstmal 23 Stunden mit ihm einkaufen. <lacht> weil als sie wiederkommen, ist es halt dunkel. <lacht> und ja,
0: da gibt es übrigens auch noch den schönen Dialog, äh, als sie dann am Morgen sind, äh, weil ja äh, Leonard, also der Buchhalter, denkt, dass äh, Lina Ventura etwas mit seiner äh, Halbex, die er ja immer noch, weiß ich wie, Engelchen oder irgendwie so ähnlich nennt äh, oder Schäfchen oder irgendwie sowas. Er hofft,
1: dass es noch was wird. Genau,
0: er hofft, dass noch was wird. Und dann hat er auch so den Verdacht, weil sie ja die ganze Zeit Cherie zu, zu äh, Antoine sagt. Ja und deswegen, er
1: war halt die ganze Nacht allein da. Genau. Und wir wissen ja, was er für ein schwerer Nöter genau. ist.
0: Und er ist ja auch ein hübscher Typ äh, zu der Zeit. Und deswegen hat natürlich Leonard auch äh, die Befürchtung, dass Ventoux, also dass Antoine jetzt was mit mit Eglantine hat. Und, äh, und deswegen sagt er zu ihm dann: Darf ich annehmen? Also er versucht das dann auch so ganz ja, ja. Äh, vorsichtig nachzufragen. Und weil er, er weiß, so, das, dass er sich wie eine Backpfeife verändert. Ja, weil er einhört. auch so die Kontenance halten will und dann sagt er so, äh, darf ich annehmen, dass unter der Nacht meine Ehre gelitten hat? Ja. Und dann sagt die Ventura nur, Schnauze.
1: Nils <lacht> hat jedes Mal <lacht> so krass gelacht, wenn irgendwer eine Backpfeife bekommen hat. Aber das ist doch auch schon so wahnsinnig lustig.
0: <lacht> und darf ich annehmen, dass unter dieser Nacht meine Ehre gelitten hat? Schnauze. <lacht> <lacht> das finde ich so lustig ähm, naja gut und dann äh, wie du schon erzählst, kommt dieser ewig lange Einkauf und es ist auch so, es wird auch so leicht flirty zwischen Antoine und Eglantine
1: ja, ich glaube, dass sie ihn an dem Abend ja auch mit ins Bett nimmt
0: Ja, genau, macht sie ja auch mhm. genau. äh, weil jetzt kriegt nämlich Jeff den alten Sofaplatz von, mhm. äh, von Antoine ja äh, Leonard, ich weiß gar nicht, wo soll der nochmal pennen? Irgendwo super ungemütlich, äh, weil sie auch so abgefuckt ist von ihm und äh, zu Antoine sagt sie, du wirst heute Nacht nicht zum Schlafen kommen. Schlafen war gestern. Ja, Schlafen war gestern. Also sie hat wirklich immer die Oberhand. Ja, sie das hat immer, recht, sie äh, macht's
1: und nimmt sich, was sie will.
0: Genau. Na naja, dann gehen alle ins Bett und so. Und was mir
1: sehr gut getan hat, äh, gerade im Vergleich zu seiner ersten Freundin, die er in dem Film hat.
0: Ja. Und am nächsten Tag sehen wir, dass die Engländer äh, anrücken und zwar als Mofa-Gang. Also äh, alle Briten fahren los auf ihren Mofas. Auf ihren roten Mofas und
1: alle fahren sehr langsam. Alle
0: fahren so 25 km/h und äh, fahren, sind auf dem Weg da zu diesem Gehöft.
1: Umstellen das.
0: Genau, umstellen das und schicken dann einen Heuwagen, der vollgepackt ist mit Dynamit, äh, den Berg runter. Gott sei Dank hat kein Stein die Strecke dieses Heuwagens abgelenkt und äh, er steuert geradezu auf die Ranch äh, zu, in der die gerade alle sind und ich glaube gerade zu Bett gegangen sind oder oh, das ist der ja Tagsüber glaube ich, ne? ist dann wahrscheinlich am nächsten Morgen. Am nächsten Morgen, ja. Ähm, und äh, mit dem Aufprall des Heuwagens äh, liegt die ganze Ranch in Schutt und Asche. Also es gibt eine riesen Explosion und Schnitt und dann sehen wir, wie alle vier in dem Transporter sitzen. Und <lacht> okay, sie hat jetzt auch kein Zuhause mehr. Äh, sie muss jetzt auch mit den Jungs mitkommen, äh, denn das, äh, ihre Haus und ihre Ranch wurden gerade von den Engländern gesprengt.
1: Ja, und das, dieser Heuwagen, ist der Moment, wo Antoine der Kraken platzt. Genau. Wo er dann doch sagt so, jetzt ist Schluss mit lustig, jetzt gibt es keine Verhandlung mehr, jetzt knallt ja,
0: Er ist echt sauer, dass, äh, dass äh, Eglantin das Haus weggesprengt wurde und äh, er hat es gerade so gemütlich gehabt und zwischen den beiden stand gerade was und so. Und jetzt da schon wieder irgendwie zu viert in einem engen Auto zu sitzen, äh, jetzt hat er einen Plan. ja Und deswegen fahren sie zu einem Kumpi von ihm, glaube ich, und kaufen richtig ordentlich ein. Das habe ich gar nicht kapiert, wieso sie jetzt plötzlich das Geld haben, da so viel zu kaufen.
1: Vielleicht von ihr. Weil er, sagt, er sagt
0: ja auch irgendwie, so Geld spielt keine Rolle oder so.
1: Ja, also entweder vielleicht von ihr, oder vielleicht ähm, ist es einfach kein besonders realistischer Film. <lacht> <lacht>
0: sei es wie es ist äh, sie bei äh, die
1: nächsten zehn Minuten haben mich richtig geärgert
0: sie kaufen dann groß ein bei so einem Waffentyp ja. und kaufen extrem viel Sprengstoff und äh, viele andere Sachen und äh, sagen okay jetzt ist jetzt ist hier wirklich der Ofen aus jetzt ja. reicht's und dann folgt eine längere Montagesequenz genau Grunde genommen. in
1: der jeder einzelne von den englischen Schergen außer halt dem Chef weggesprengt wird. Ja. In den verschiedensten Situationen. Auch ja. sehr slapstickig im, in, in, im Telefonhäuschen und danach sieht man noch äh, den Umriss von dem, der da telefoniert hat an der Wand und, ähm, einer irgendwie am Rummel, glaube ich. Alles alle aber möglichen am, am im Auto, im, auf dem Fahrrad. Also so, Die werden alle so weggesprengt auf eine Art, wo oder auch so einer, der ans Telefon geht, im Haus, wo er noch mit dem britischen Chef sitzt, die sich mittlerweile in so eine Art Sandsackhöhle zurückgezogen haben, weil sie wissen, dass gerade nach ihrem Leben getrachtet wird. Ja. Und nichts davon macht Sinn, weil vielleicht zwei von diesen zehn Sachen, die wir gesehen haben, hätten vorhersehbar sein können. Also der Rest ist halt völliger Käse und das hat mich so geärgert, weil ich fand den Film bis dahin zwar sehr lustig, ja. aber schon auch irgendwie spannend, also so, wer schafft es denn jetzt, wie kriegen sie es hin und kriegen sie diese 40.000 noch und schaffen sie es den Briten zu, es war irgendwie sehr Quatsch, also ich habe den von der Stimmung her so empfunden, wie hier die äh, gezähmte Widerspenstige, also so diese Filme, wo halt die Dialoge sehr lustig sein sollen und die Story ist so ein bisschen, naja, wir ja. ziehen die jetzt mal mit, aber es gibt irgendwie starke Charaktere und dann gibt's einen Bösen und einen Guten ja. und irgendwie so. Ja. Und äh, und so ein, so, ein, so, ein, so ein Rough Around the Edges äh, Hauptdarsteller so ein ja. bisschen. Ja. Äh, mit dem Herz am rechten Fleck. <lacht> Und das war jetzt aber am Ende so dieses dieses komische Wegexplodieren von diesen, das war halt überhaupt keine Herausforderung. Ich habe weder gesehen, wie sie das platziert haben, noch ob es irgendwie anstrengend war, sondern es war so, ab dem Moment, wo er böse war, sind die einfach alle gestorben, ohne dass es noch irgendwie eine Sache gab. Und das hat mich sehr, sehr geärgert.
0: Echt? Ja. Ich fand es irgendwie ganz witzig, dass sie einfach einzeln alle nacheinander gesprengt wurden.
1: Aber ja, es, war, so es war ja vorher gar nicht so leicht für sie auch zu fliehen und am Leben zu bleiben und sie mussten sich irgendwie verstecken und untertauchen. Dann hatten sie kein Geld mehr und kein Haus mehr und so. Und jetzt plötzlich ist es quasi in dem Moment, wo er wütend wird, haben sie irgendwie Wege und Mittel und sprengen die auch völlig unrealistische an und weisen einfach alle weg. Und das fand ich Aber einfach es total so. dämlich.
0: Ich finde es einen guten, guten Power-Move, jemanden zu sprengen. Das, <lacht> das schon. Aber dann Einzelnen wenigstens sprengen.
1: wollte ich dann wenigstens sehen, wie sie diese Sprengfallen anbringen und wie sie darauf kommen, dass die Person dann da ist. Ja es ja. war mir zu leicht oder wenigstens die ersten drei und dann den Rest denke ich das, mir aber so. ja,
0: also es ist der easy way out, das auf jeden Fall ich fand es aber im, dem Ton des Films irgendwie gerecht werdend und ich fand es irgendwie ganz witzig, weil es sehr skurril war
1: war es ja auch und ich habe ja auch nichts gegen das wegspringen
0: na ja, ich verstehe was du meinst, ich verstehe total was du meinst
1: weil wir haben überhaupt nicht gesehen
0: ich finde aber, dass der Film anderes äh, viel zu großes, metertief großes Logikloch hat. Dazu würde ich aber dann, wenn wir hier mit dem Ablauf fertig sind, äh, zu sprechen kommen.
1: Wir sind ja auch fertig. Wir im sind Prinzip. im Grunde genommen
0: fertig. Also sie treffen dann nochmal den Kernel, weil sie haben jetzt alle alle Helfer vom Kernel gesprengt und treffen den Kernel nochmal, um so gangstermäßig zu sagen, tja. Well played. Genau, und der Colonel sagt, ja, jetzt habe ich ja eh keine Männer mehr, das heißt, ihr seid entlassen in den Frieden. Und sie sagen, okay, alles klar und gehen. Und dann schlägt der Colonel seinen Golfball weg und in dem Moment explodiert auch er. Um, und die beiden sagen irgendwie so, ja, das war aber schon ein bisschen krass. Also als hätten sie es gar nicht selber gemacht, das fand ich nee, so Nee, nee,
1: er, äh, äh, Antoine hat es zu seinem Kumpel gesagt. Also ja. sein Kumpel hat es offensichtlich genau. veranlasst. Naja. Er meinte aber so, na, das hätte jetzt nicht sein müssen. Also, naja. Vielleicht war es
0: auch Leonardo, wir werden es nie erfahren. Um, es gibt dann auf jeden Fall noch, wie ist nochmal diese letzte Szene, da sind sie doch dann irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, wo sind sie dann da?
1: Na, sie sind in so einer Bar, in der sehr englisch getanzt wird und der alles so ein bisschen ah ja, ausführt. Ah
0: ja, stimmt. Sie sind auf dieser Superparty. Genau. Die geile Bar mit diesem geilen Getränkehalter. Mhm. Mhm. Ja, stimmt. Das war so eine,
1: große, so eine große Drahttonne, in der von außen die Getränke irgendwie in so kleinen Körbchen waren und dann konnte man die drehen und der Barkeeper musste sich die dann immer zurechtdrehen. Eigentlich
0: wie so ein Zeitschriftenständer oder so ein Taschenbuchständer. Genau, oder nur für so. Alkohol. Genau.
1: Und ähm, im Prinzip warten da Antoines nun jetzt neue Freundinnen. Und, ähm, und sein Kumpi warten auf Antoine, der ähm, äh, noch kurz was erledigen wollte. Ach ja, genau. Nee, pass auf. Der hat äh, Leonard zum Flughafen gebracht, ja. damit der wegfliegt. Ja. Und dann kommt er zurück in die Bar und will mit an los Und dann ruft Leonard ihn aber nochmal an und sagt, du, ich habe hier ein Problem, hier sind zwei Sizianer, die mir irgendwie ankragen wollen. Dann fährt Antoine zurück zum Flughafen und erschießt aus Versehen die beiden Sizianer. Und kommt dann, oder das sehen wir gar nicht, aber er versucht, die Situation zu glätten, kommt dann zurück in die Bar zu seinem Kumpel und zu seiner neuen Freundin und sagt, Leute, wir haben ein Problem, ich habe zwei Leute im Kofferraum. Und ja. dann geht quasi der Film von vorne los. Vermeintlich, ja. weil es die gleiche Szene ist wie am Anfang, wo er außerdem diesen Killer ja. aus Leonas äh, Wohnzimmer im, im Kofferraum hatte, hatte jetzt die zwei Sizianer im Kofferraum und jetzt müssen sie die halt wegschaffen und wir gehen mal davon aus, dass sie jetzt in irgendwelche Sizianischen Probleme reingezogen ja. worden sind. Und zwar immer vom Buchhalter.
0: Die Sizianer erkennt man daran, dass sie so ganz dünne Schnurrbärte ja. haben.
1: Ja. Und Sizianer <lacht> genannt werden. Ich dachte, er ja. ist ein Spanier.
0: Ja, Vielleicht sind sie mal genau Spanier und dann in der Übersetzung Sizianer geworden. Das kann sein. Kann auch sein. Ähm, und dann ist der Film vorbei. Wah, wah, es wah, geht alles wah. wieder von vorne los sozusagen.
1: Witzig. Ja,
0: der klassische, klassische Abschlussgeg.
1: So, wo war denn jetzt dein riesen Logikloch?
0: Es gibt ein riesen Logikloch bei diesem Film. Also
1: es gibt übrigens 230. Ja, aber, aber es, mich, aber jetzt es gibt ein
0: klaffendes, das mich wirklich geärgert hat. Uh, weil es so unnötig ist. Es gibt ein, es gibt eine riesen Rampe, ein riesengroßes Setup, und zwar als ähm, Antoine äh, das erste Mal beim Colonel zu Hause ist, in dem der Colonel ihm von einem Kuh erzählt, nämlich von einer russischen Maschine mit Gold, die auf dem Flughafen landet, und der Colonel hat den ganzen Flughafen ausspioniert, hat geguckt, wo er seine Leute hinsetzen kann, damit er den ganzen Flughafen unter Kontrolle hat, wenn diese Maschine landet, und äh, quasi diese Maschine ausrauben kann. Und dieses ganze Setup, dieses ganze Bild up das da erzählt wird, ist nur dazu da, um zu erzählen, dass Leonard das zufällig mitbekommen hat. Es geht nie wieder in diesem Film um diesen Flug. Eigentlich hätte man ja gedacht... Genau,
1: ganz zum Schluss sagt er nochmal, er kann den Kuh jetzt ja nicht mehr durchführen, genau. weil er keine Leute mehr hat, genau. aber Flugzeuge fliegen ja zum Glück immer.
0: Es wäre ja eigentlich die Idee so einer Story gewesen, dass dann da irgendwie dass es dann um dieses Gold geht. Dass und dieser
1: Kuh versucht wird, parallel durchzuziehen. Genau, und
0: Antoine hat dann am Schluss das Gold, das teilt er dann mit seinen Freunden, dann kann er auch die Killer zahlen und so weiter und so fort. Also da wäre ja sozusagen das Geld. Aber es ist ja kein Logikloch, das ist einfach nur
1: eine, ein Geschichtsstrang, den sie sich nicht entschieden haben, nicht zu gehen.
0: Ja, aber den sie viel zu groß aufgebaut haben, das ist halt unlogisch. Den so groß zu ich machen. Ich hatte
1: das Gefühl, man will uns damit nur sagen, dass mit dem nicht zu spaßen ist.
0: Ja, wer hat dann er hat er ja sogar so Filmaufnahmen gezeigt. Yeah, also am also und Quatsch so. Und das war so übertrieben groß. Hier habe ich auch Fotos gemacht dann zeigt mir noch so Fotos und so. Ja, um, aber
1: du hast recht. Es ging natürlich irgendwie, dieser ganze Aufbau war nur da, um den Buchhalter damit reinzuziehen. Ja, weil
0: er hat dann diesen Coup so super detailliert geschrieben. Mich
1: hätte auch mal interessiert, haben wir jemals erfahren, warum der denn auf jedem Foto zu sehen war? Ich glaube nicht. Okay. <lacht>
0: Aber man könnte ihm natürlich zutrauen, so trottelig zu sein. Aber man sieht schon, dass er die, weil er steht da ja, immer in ja, der Zeitung, Zeitung, also er und beobachtet guckt immer so. wirklich, ja, ja, genau, er ja. guckt immer über so eine Zeitung hinweg. Er hat irgendwas mitbekommen. Also irgendwie ist er da, hat er gedacht, er könnte die da irgendwie, weiß ich nicht was. Aber ja. das ist halt so schade, dass da nicht so mehr drauf eingegangen wurde, weil da hätte man ja eine Story gehabt, ähm, statt dann einfach keine mehr zu haben.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Ich habe auch nicht, auf der DVD sind ja auch ein paar äh, Szenen aus der gekürzten Fassung sozusagen, also die habe ich nie gesehen. Ich weiß nicht, ob da dann vielleicht irgendeine story arg noch äh, weiter verfolgt wird oder so.
1: Director's Cut oder was?
0: Ja, oder ob da vielleicht irgendwie dann am Schluss äh, die Schießerei nochmal genauer erklärt wird oder irgendwie sowas, keine Ahnung.
1: Ja, aber, aber man, man muss auch ehrlicherweise sagen, dem Film ging es nur zu ganz wenigen Prozentsatz um die Story. Ja, also
0: aber das ist halt so ein Film, ne? man kannte Lino Ventura im europäischen Kino als jemand, der immer Gangster war, der immer hart war der oder Film Kommissar hat halt, war. Der
1: hat einen guten, der hat eine gute Geschwindigkeit, der hat witzige Charaktere, der hat gute Dialoge, der hat ein bisschen Slapstick, ein bisschen Action, ein bisschen Musik, der hat irgendwie äh, Frankreich und äh, Britannien drin und der hat so ein bisschen, da geht man ins Kino und dann mit den Kumpels in den 60ern und dann ist das irgendwie lustig und man will Lino Ventura sein. Oder dieses Mädel, Fedi
0: Fedi Fedi ist die
1: Laube. Aber Story hat da niemanden interessiert.
0: Nee, das stimmt. Aber die, die Stunts sind spektakulär. Also diese Explosionen andauernd da wird ja eine Menge in die Luft gejagt in diesem da Film. Da wird
1: wirklich eine Menge in die Luft gejagt. Das stimmt. Also explodiert lassen, haben lassen, haben sie es oft.
0: Na, vor allem auch dieses schöne Auto, dieser Rennwagen wird ja dann auch noch in die Luft gesprengt. Was so ein bisschen schade ist. Aber gut. Musste dann halt einfach sein.
1: Das wird dann der Kunst untergeordnet, jetzt Ich ja wissen, was das für ein
0: Auto war. Ich habe ja wirklich keine Ahnung von Autos. Aber der war echt, äh, der war toll.
1: Ich ähm, lese zum Abschluss noch mal ganz kurz.
0: Aber sag mal, wie, ja. also du hast ja jetzt schon ein bisschen anklingen lassen, du fandest das Ende doof, äh, du fandest ihn ansonsten relativ unterhaltsam.
1: Ja, also ich fand ihn relativ kurzweilig, aber tatsächlich das letzte Drittel fand ich doof. Okay. Da habe ich mich geärgert, weil bis sie eigentlich an der Ranch ankommen, finde ich es lustig. Ja. Also noch mit der Ranch, aber dann diese, wie sich dann die, die letzte, die letzte halbe Stunde das alles so auflöst und so, das fand ich total scheiße.
0: Also keine keine Weiterempfehlung von Nick, non, kein Approval. Naja, Sign. also
1: sagen wir mal, wenn du irgendwie Fan bist von so Filmen, auch mit Adriano Celentano und diese ganzen Nonsensdinger und irgendwie äh, über 45 bist, dann findest du das bestimmt witzig. <lacht> <lacht> das ist eine absolute Unverschämtheit. Nee, das sind ein zwei jahre oder ein drei jahre Ich finde, also ich muss sagen,
0: ich muss wirklich sagen, ich habe den jetzt nochmal gesehen und ich, äh, also damals, als ich ihn nachts gesehen habe, schien er mir sagenhaft. Äh, jetzt fand ich ihn auch ein bisschen langweiliger, aber ich muss über diese Backpfeifen immer noch richtig hart lachen. Es ist so lustig, äh, wie dieser Trottel die ganze Zeit diese Backpfeifen kriegt. ist einfach wirklich sagenhaft lustig. Ich kann, mich, ich kann da nichts gegen tun. Das ist wirklich sehr, sehr sehenswert.
1: Das Lexikon des internationalen Films sagt groteske Kriminalkomödie mit amüsanten Dialogen und überraschenden Gags. Prisma sagt, die exzellente Krimi-Parodie mit witzigen Gags und spritzigen Dialogen von bla, bla, bla war die dritte Zusammenarbeit des Regisseurs und bla. bla, bla. Filmzeit schreibt Frankreich vs. England, explosiv, aber lustig. Muss man ja kurz nach dem Krieg noch dazu sagen.
0: Ich würde wirklich gerne wissen, was dieses das Lexikon des internationalen Films, das früher das Standardwerk für Filmkritik war und so, mhm. äh, was für die in einem Film überraschender Gag war. Ja. Das frage ich mich gar nicht. Die Backpfeifen ernsthaft. wahrscheinlich. Überraschend ist da wirklich gar nichts.
1: Der evangelische Filmbeobachter schreibt. Das ist schon mal gut.
0: Nee, das, das Lexikon des internationalen Films ist auch vom evangelischen Pressedienst.
1: Okay. Gangsterkrieg an der Riviera. Regisseur, Regisseur Georges Lautner gelang dank der trockenen Dialoge von Michel Odiar und dank der gut aufgelegten Schauspieler ein sich fix und zumeist einigermaßen logisch abwickelnder Spaß. <lacht> Das, ganz,
0: das trifft so mir ganz gut.
1: Das war übrigens ab 16 damals, das wäre ja heute ab 0.
0: Na, wobei, naja. Keine Brust. Ab 6. Kein Blut. Eine Brüste war nie, äh, war kein, kein Blut. Grund für. für kein hohe Fluchen. FSK. Ja, weil er ist schon, er hat eine Brutalität. Also er wäre heute auch so zu. Ja, es explodiert
1: 6. halt viel, aber das ist halt auch, also Silvester auch.
0: Ja, aber dass Menschen gesprengt werden, aber das ist ja das, was uns erzählt wird. Ja. Uh, das ist schon wird schon eine 6er FSK mindestens. Ja, da du bist halt Eltern. Was, das da hier, hab ich was halt hat der denn FSK? Ich gucke mal auf die Hülle. 12 hat er mittlerweile.
1: Hat er sich hochgearbeitet. <lacht> er sich ich bin schon. sehr froh, dass 12-Jährigen das schon zugetraut wird. <lacht> hat er sich hochgearbeitet. Es gibt eine Szene, die ich noch
0: vergessen hatte. Was ich sehr, sehr lustig finde, ist, dass sogar der Kellner dem irgendwann eine Backfeinde gibt, weil der im Restaurant sitzt und wartet und mega nervt und dann der Kellner irgendwann einfach Batsch. <lacht> Oh Mann, Leute, es ist wirklich, sorry, es ist mein Humor, ich kann da nichts dafür, ich bin so aufgewachsen. Aber schön, dass ich dir den zeigen durfte. Schön, hier. dass
1: ich den mit angucken konnte.
0: Und ich bin sehr gespannt, was du nächstes Mal für mich aussuchst. Mhm. Und, ähm, schlag
1: durch Sachen vor.
0: Ja. Wahrscheinlich gut. funktioniert das nicht, ne? Machst du, aber du hast nee. doch bestimmt eine Menge Ideen, was du mir noch zeigen möchtest. Ja, vielleicht. Und äh, ja, nächstes Mal sind wir dann wieder mit dem Gast Wir gucken hier.
1: komplett, Mord ist ihr Hobby zusammen.
0: Aber ist ja eine Serie. Ne?
1: Ist mir doch egal.
0: In einer Folge. Ja, ja. <lacht>
1: alle zwölf Staffeln. A. Ah, 26 Folgen. <lacht> Ciao.
0: Ähm, wenn ihr Anregungen habt oder wenn ihr Maria-Filme vorschlagen wollt, die sie mir zeigen soll, oder äh, mir Filme vorschlagen wollte, ich mal dir zeigen Wobei Ich habe, glaube ich, erstmal fünf, sechs Filme hab ich auf jeden Fall auf der Bank, die ich dir zeigen will. Ähm, aber wenn ihr dann noch irgendwie äh, Vorschläge habt, dann schreibt uns die gerne per E-Mail an vmav at poolartists.com .de. .de Wow jetzt you had one job mit Pool, ja, ich musste es schnell übernehmen, weil du gerade gegannt hast. Wie at @poolartists.de da äh, könnt ihr uns per E-Mail erreichen oder
1: auf Twitter @wimaf war weg,
0: weil wimaf nämlich weg war.
1: Genau. Wir freuen uns
0: über eure Post. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal auch wieder diesen wunderbaren Podcast hört. Und äh, wir freuen uns auf alles, was da noch kommen mag. Yay! Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
2: Wie, 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 be macht Wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen wiedersehen wie, wie, Wiedersehen, 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 macht Freude. wiedersehen wie, wie, wie,